0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年12月6号，礼拜三。那、呃、昨天我们聊了印度嘛，那今天跟大家聊一聊中国。我们来先来讲一下今天的标题：目的下调中国性评展望，呃，赤字暴增，未来的经济增长已经踩了急刹车了吗？那来看一下今天的内容啊，呃，五号昨天嘛，那信评公司目的，它下调了中国的这个信评的展望，它从稳定啊调制了这个负面，那评级呢依旧是维持在这个相当于 A 加的这个部分。那人家认为说、嗯、A 加这个东西可能第一次听过，也不知道什么是信评公司。那这边简单跟大家介绍一下。信评公司呢，它就是一个一个提供一个信评信贷的一个评级的一个服务的一个机构。它来评论，就是说这个债务人呢，他是不是有这个偿还本金跟利息的能力？那在未来会不会有这个债务违约的信那个可能性会发生？那根据这个目前状况来讲，啊、呃，如果这个债务人他各项的这个啊。呃表现十分的良好，那他就给他一个非常优秀，他是一个非常优秀的一个债务人啊，钱都准时还，然后这个部分也没有显著的一个债务违约的危机。那假如说这个这个债务人另外一边的一个债务人呢，他是一个啊、呃，可能他是。连缴利息都快缴不出来了，然后每次都是东拖西拖的，然后，然后要给任何的数据，看起来好像也不是不是那么的这个亮眼，甚至到非常的糟糕。那他这个部分的话，可能就会评为说，哎，这个家伙可能信用的话不是很好啊，你要借钱给他的话，可能要注意一下风险啊，风险很高之类的。对他就是提供这样子一个服务，那对象呢，其实他是比较。比较偏向不像个人这种的部分，它是像是企业的法人啊，或是银行，甚至是地方政府跟国家。那像企业就有企业债嘛，那银行有银行债，地方政府就有地方债，国家就当然就是国债。那在这里面呢，信评里面它其实有世界的三大这个信评的这个公司，主要分为呃标准普尔、穆迪。还有汇玉这三个加起来呢，市占率大概是九十五趴，所以基本上就是大家只要提到这个信平公司，就一定是这三家公司，所以没有错，是非常的有名的。那这一次呢，呃，他把这个评那、这个信平的一个展望呢，把这个做一个下调，那跟这个信这个展望跟这个评级又有什么样的关系呢？那首先我们先讲评级好了啦。评级就是说，呃，依照我像刚刚讲的那几个判断，这个债债务人这个的这个偿还能力的这个部分的优秀与否，然后给予他一些相关的评级。那评级的话，就会从最高级就是三，就是三个 A A A A，, A 然后接下来是 A A 加 A A A A 减，再再来就是 A 加 A， 然后再一个 A 减。然、啊、后之后是 B， 然后 B, B B 什么什么之类的，那一样嘛，也就是按照这个顺序，首先是三个 B 嘛，然后接下来是两个 B， 然后跟一个 B， 然后 B 这两个，我在讲什么 B？ 啊，算了 ，B 就不讲了，今天今天就聊 A， 今天不讲 B。总而言之啊，那中国这个目前的评级呢，就是呃，它是维持在这个 A 加。那从上面数过来就是第五名这个部分的话，其实还算 OK 的。那展望是什么呢？就是说你今天维持在这个，嗯，这个评级里面就是，你现在这个地位能不能维持到你这个评级呢？他会再给你一个类似一个，呃，评级之中的再评，评级之中的再评级，好像听起来有点复杂。我在想要怎么用这个简单的单音来讲。我们我们读过学校，然后你知道吗？有时候被老被老师处罚，被教官处罚，他们就说：“哎，我今天给你寄一个警告哦。那”那哎，寄警告有点像是这个展望的意思，就是说，呃，你你给我注意一点，如果下次再犯的时候，那很可能就是给你寄过了，或是怎样怎样。那个寄过就等于是降频了。然后在降频以前呢，可能会有一些类似的，类似像刚刚讲的所谓的警告的一个动作啦，或者是一个亮红灯的一个那个表现，就是说，哎，你现在如果再不赶上的话，真的很有可能会继续做一个降息哦，呃，不降频哦的这样子的意义在。然后在展望里面有分三个等级，那最好的当然是正面嘛，然后中间持平的是叫稳定。然后稍微有点不好的就叫负面，那你正面维持久了就很有可能会去升等，你这个评价就会在往上升一个阶级。那你维持在稳定这个部分的话，那你就会继续维持在这里。那当你如果降到负面的话，这个展望你把它降到负面的话，那在这个期间又还没有在做继续的改善的时候，那你很有可能下一次就直接就被降等了，大概就是这样的意思。我我觉得用，我觉得用以前读书那时候的什么记警告、记过这种东西来讲，还是比较讲的比较通啊啊。OK， 题外话，那同一时同也不是同一时间呐。上个月的时候，如果大家呃有注意到新闻，或者是有在听这个，嗯，本人小弟我的这个。内容的话，我在上个月我有做过一篇，就是目的，它其实它也下调了美国的个信评展望，也到从稳定然后降到了负面。那现在虽然说是降到负面，但是其实美国现在还是维持在 AAA 最高等级，三个 A， 还蛮厉害的。那如果有兴趣的话，如果想听，那可以去回去翻一下这个十一月十二号的这个我讲的这个内容。嗯 ，OK。那就就如我刚刚讲的，那调降这个信评掌握呢，很有可能就是一个降频的一个前奏，也就是类似一个先先行的警告，就认为说，如果这个情况再继续维持，或者是再继续恶化下去的话，那很有可能真的就给你噔噔的降等降评级这样子的一个一个措施。OK， 那我们就回到啦，我们就想问啊，诶，那为什么为什么？突然就给中国降一个这个芯片的展望呢？那它的挑战的原因是什么呢？它给出了两个主要的原因。那主要是因为最近呢、啊，我们都知道中国其实就是自从那个“清零政策”这个开放之后呢，人家以为就是我们大家都以为说，哎，那接下来中国要可能要起飞喽？哎，中国开始要呃所谓的经济要开始。所谓的振作起来，然后从过去的那个所谓的“清理政策的那个低迷的时候比起来嘛，没想到一开放之后反而更低迷了，低迷之后再低迷，然后股市当然也就是陆续的不断来创新低嘛。我们可以看到，就是像中国代表的这些呃沪深三百指数嘛。还有香港的这个香港恒生指数都一直都是在创今年的新低嘛？你对对对，最近那个新闻不是有吗？有说吗？台湾的那个台湾的那个指数都已经要超过那个香港指数了嘛？对啊，已经超车了、啊，对，所以非常夸张哎、欸。以前香以前香港指数最高是可以到三万多点的，现在已经掉到是只一万六差不多了。我可得是腰斩一半，很可怕、啊。这种东西买了之后大概会欲哭无泪啊。OK， 那经济增长放缓之外，那就加上那个房地产的这个风险是一个，主要是作为他们就是挑战，这是中国的这个新品展望的一个主要的这个缘由。那房地产风险大家知道嘛？恒大、啊、你碧桂园啊这些大型的地产商，就是、这些是些倒闭的危机。那倒闭因为留下来这些所谓的烂账，让。因为欠款嘛，你的所谓上游供应商，还有甚至那些银行都拿不到钱，那怎么办？那有些长一点就直接倒啦，啊，有些如果长一点，如果还 OK 撑得下去的，那顶多就是呃，这个就是积积累成一个亏损嘛。那你激烈把它把它提炼成亏损的时候，那你今年的这个财报数据就一定很难看嘛。那财报难看的话，那你相对的，投资人就不买单啦，就大肆的就把你这股票就进行一个呃抛售，大量抛售的一个动作。那再怎么讲，你其实中国大部分的这个怎么讲？中国大部分的这个市场里面的主要市值的贡献来源，其实大多数都是公营银,银行，像是地产类型跟银行类股，其实占大众啦。虽然说其实公中国科技也是蛮厉害的，是没错，但是相对比起来，银行跟地产股才是相才是真正占大众的一个比较大的一个部分。那你想嘛，地产跟银行都垮了，中国的这个股市会好到哪里去呢？这这不用讲说，因为你第一银行垮了之后呢，你的这些所谓大型科技股，他们都需要融资嘛，那你的融资对象都已经都已经火烧屁股了，你要去找哪里借钱，对不对？所以你想嘛，这个东西你的融资的部分社会上融资就变成变成一个比较困难的一个地步。那经济要主没有融资的这个资金的来源，那你要怎么去做一个资这个资本的扩大一个支出？那你资本没有扩大支出的话，你的公司的这个规模就没有办法做一个成长嘛。那公司没有办法成长的话，那营收跟利润当然也是不会的再继续做一个成长的一个动作。所以这个东西就像你补牌一样嘛，你今天推第一块补牌之后，那接下来就后面就整个就倒一片了。所以。很麻烦了、啊。那定期之内，中国这个部分的股市还有没有救？我是觉得，嗯，先不要碰，先不要碰比较安全。OK， 那现在中国家设，它甚至是它就是有出一系列的政策嘛，为了要救房啊，为了要救这个股市啊，那它推出了一大堆的这个经济的刺激。那目的他也提到啦，就是说，现在目前中中国目前的状况就是说啊，像陷入现在已经有陷入财政困难的一些地方政府。还有国营企业，那现在中国的立场就是已经变成，就是他不得不去帮助或去，或是啊去援助这些的所业的这些有困难的这些的，像是政府啦、地啊、主地方政府啦，还有一些国营企业等等这些。那具体的措施，我们大概。具体说，是我们比较熟知的，就是像是他最近不是另外再多发了那个一万亿的那个国债吗？那啊，一、啊、万亿是那个中国那边的那个用语啦，其实一兆啦，对呀、啊，他们习惯讲一万亿。嗯，我我也稍微有点被影响，一<笑>万亿的国债。OK， 那那你想嘛，你加发这个一万亿国债的话，那今年这个二三年度的这个政府的这个赤字。这个支出又变多了嘛？那收入的税收能不能跟赤字、跟这个支出这相比，是今年的财政的这个收支很有可能是转为赤字，甚至是这个赤字加大一个动作。那我们注意到一个相当大、一个相当,相当大、相当一个重要的一个数据，就是所谓的赤字率。那有现在目前算到就是说，呃，赤字率的计算公式，它是说你今年的这个政府的总支出。去减掉你的这个政府的总收入，那如果这个部分是正值的话，那它是就是成为你的政府的赤字嘛？那你把这个政府的赤字去除这个你今年的这个 GDP， 那也就是说在你的这个 GDP 的这个占比里面，你的赤字是大概是占里面的多少趴？那今年这个2023年这个中国目前的这个已经目前哦，现在已经啊，其实也快年底了啦，差不多了，现在二三年的这个赤字占比占这个 GDP 比啊，它已经到达了 3.8% 那 3.8 有什么意思呢？ 3 8其实非常高哦，因为一般呃以世界标准这个公认的一个标准而言的话，像赤字率，呃每一年这种的赤字率，呃三趴是是公认的安全线。那超过这个三趴的话，就代表这个财政已经严重的入不敷出了。那你的赤字拉这么高，已经达到这个 GDP 的三趴这个部分的话，呃，对于这个财政纪律的部分，还有政府接下来的这个所谓的国债、呃、这个债务的增加大幅增加的一个趋势之下呢，呃，很有可能会发生呃类似像是啊、呃、违约的这个可能性就会大增了。那讲当然，你如果违约的可能性大增的话，那也。也难怪说这个目的，他会把你这个所谓的这个借这个信贷的这个评评级呢，把它做一个展望的一个下调嘛。那若若或是说如果现在这个赤字的部分没有办法改善的话，很有可能会到一个降等也说不定。那一降等了之后呢，这就会想嘛，投资人的信心就会大受打击嘛。假如说经过中国现在已经呃 A 加嘛，它现在是第五第五等嘛。降到第六等之后，那其他人就会为了像是一些风险的考量，他就可能会去不得不去，呃，转向其他的一些呃稍微比较低风险的一些投资的标的，说不定，像嗯，又或者是说，呃，同样如果同样都是高风险的话，那他可能会去选收益率更高的。例如印度，哎，对，我们昨天讲多少印度嘛？印度现在经济跟中国比起来，完全就是个一个对比。那、啊、中国现在是在走衰退的路线，印度现在是在经济做一个超增长的一个地步嘛。所以这个部分的话，还真的是，真的是啊，印度啊，这还蛮厉害的，真的。OK， 那最后来讲一下这个。穆迪，他现在对于中国这部分的话，他有做一些的一个 G 未来一个 GDP 增速的一个预测。那我们来看一下，他预因为今年今年这个中国他，他预他预预期新年的这个 GDP 的全部的这个增长是五八嘛？但是有传言是说，这个连五八也可能会保不住。那穆迪这边他给一个24年到25的这个部2四年二五年的 GDP 哦，他更惨。你今年说五趴保不住，结果呢？二四年、二五年，他就直接给你四趴。<笑>你二四，你明年的这个 GDP 增速大概就四趴而已。还有到后年二五年也是就四趴。然后呢，接下来从二二零二六年到二零三零年，呃，这这这五年的这段期间呢，平均呢，呃，的 GDP 的增速大概只有三点八，但是越来越走一个下滑的一个路线，甚至到了三零年后，因为我们都知道。中国现在其实已经开始在进入所谓的老龄化了嘛？那在再过几年之后呢？人口的结构在不断的改变之下呢？啊，老年人变多，青壮年口变少。那这个部分的话，原本中国最具有这个吸引力的这个劳动的这个力量呢，那就慢慢的变减缓了。那减缓了之后呢？未来这个所谓的这个生产的这个。要素里面的这个所谓的人口，这个劳动力的这个成本的这个生产要素呢，就它的优势就不复存在。那将来对于这个经济这个层面上呢，它是一个相当大的一个嗯，算是一个损失啊。那未来有没有办法说靠其他的生产要素把做一个经济的这个？呃，发展把它拉高呢，那就是要靠接下来这个部分要怎么去做啊处理的这个部分，那就要看接下来他们会给出什么样的政策，那我们就敬请期待吧。那今年大概就是已经快年底了，那这个就是估计就是这个新低，就是一直一直走下去，应该是今年应该是我们就把它放掉。吧，哈哈。虽然我也很想进场抄底，可是真的太危险了啦。好了，今天的分享就到这边啦，我们下次再见啦，拜拜。